0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ukraine-Krieg, Energiekrise, Corona-Sorgen, eine abgeschwächte Konjunktur in Asien. Es gibt viele Risiken momentan für die Finanzmärkte. Und wir wollen einmal schauen, welche Asset-Klasse, welche Anlageklasse da vielleicht für Anleger momentan noch interessant sein könnte. Darüber spreche ich mit Robert Halber von der Baderbank. Ich grüße Sie hier auf dem Frankfurter Börsenpaket.
1: Ich grüße Sie, Herr Koch.
0: Herr fangen wir vielleicht mal ganz simpel mit Aktien an, Einzelaktien. Macht das jetzt Sinn für Anleger, da reinzugehen?
1: Ja, ich denke ja. Wir haben viele Probleme, aber wir haben auch Aufhellungen. Zumindest kann man sagen, wir bekommen ja wieder etwas Gas. Das ist keine Entspannung. Natürlich wird Putin mit uns weiterspielen wie die Katze mit der Maus, aber immerhin auf Null fahren kann ich mir nicht vorstellen. Da wäre sein Trumpf nämlich weg. Wir haben eine Zinswende in Europa, die aber auch nicht wehtut. Ein bisschen Kosmetik wird sicherlich nicht den Zinsbereich attraktiver machen, zumal ja auch am langen Ende die Kreditzinsen für Staaten der Euro-Südzone ja gedeckelt werden. Von der EZB. Also keine große Gefahr. In Amerika sehen wir, dass die Zinsangst wahrscheinlich Ende des Jahres durch ist, weil die rap hier meister propermäßig die Zinsen erhöhen, um die Inflation klein zu kriegen. Das hilft natürlich auch. Die Rezession ist teilweise eingepreist. Viele sitzen auf wirklich im Geld. Wir haben viele Fonds, die so minimal investiert sind, dass schon ja, ein bisschen Licht in dieser dunklen Nacht reicht, um dann die Einzelaktien auch wieder nach oben zu bringen. Speziell in Amerika die Hightech-Aktien, die Nachfuggeschäftsaktien. Modelle haben, die intakt sind, aber auch in Europa die Konjunkturwerte, gerade die großen, die natürlich, dann, wenn China wieder etwas aufmacht nach dem Parteitag und äh, wieder mehr Rohstoffe nach Deutschland kommen, verkauft werden können, haben wir durchaus Möglichkeiten, zumindest mal ein bisschen Licht am Tunnel zu sehen. Schauen wir mal auf
0: Fonds, ETFs, diese Sparpläne, die man da hat, einfach weiter bedienen oder sollte man jetzt vorsichtig sein?
1: Nein, das sind die Standardanlagen, die man ja gerade in einer schwierigen Zeit machen muss. Wann kauft man denn die Waschmaschine oder den Geschirrspüler, wenn er günstig ist? So ist ja auch mit Aktien in Form von ETFs auf Fonds. Ich möchte ja günstig an das Objekt der Begierde rankommen und wenn man eben nicht... In die Zukunft schaut das Motto, alles bricht in sich zusammen, was ich nicht tue, dann macht man das ja jetzt in dieser Investitionsphase, wo es günstig ist. Also ich gehe davon aus, dass die Weltwirtschaft nicht nachhaltig in sich zusammenbricht und dass die Gemengelage insgesamt, auch wenn sie schwierig ist, aber dennoch dafür sorgt, dass man jetzt auch mal günstig, so langsam, im Sommer der Erkenntnis sozusagen, auch mal in diese Einzelaktien, also Hightech in Amerika eher und bei uns dann die Konjunkturwette vorsichtig mal ein bisschen reingeht.
0: Anleihen gelten ja als recht sicher, bringen jetzt auch wieder ein bisschen Rendite. Aber wenn man die Inflation mitberechnet, ist es doch recht mau, oder?
1: Mau, 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 könnte man sagen. Das wird nicht besser werden, weil natürlich gerade auch im Euro-Raum klar ist, die Renditen dürfen nicht dramatisch steigen. Und man will natürlich auch immer Renditen haben, die unterhalb der Inflationsrate sind, um diesen Entlastungseffekt für die Staatsverschuldung zu haben. Das wird auch weiterhin so gehen. Die große Angst ist ja bloß keine Staatsverschuldung. Schuldenkrise 2.0. Bloß keine Eurokrise 2.0 bekommen. Schauen wir nach Italien, wir haben eine Regierungskrise. Wir wollen ja nicht, dass Italien von der Eurofahne geht. Also ist das keine Alternative. Also nur zu sagen, ich bekomme ja wieder etwas mehr Zinsen, auch weil die EZB jetzt kosmetisch die Leitzinsen anhebt. Sie wird sie nie so anheben, dass die Inflation geschlagen wird, ist das bestenfalls eine Parkmöglichkeit, aber bitte nicht lange. Sie verlieren jeden Tag Geld damit.
0: Gold ist eigentlich ja beliebt bei Anlegern, vor allen Dingen in Krisenzeiten, diesmal aber nicht. Wir haben die 2000 US-Dollar-Höchstmarke schon vor längerem gesehen und waren jetzt eher bei 1700. Warum sind wir so weit von den Höchstständen entfernt und gehört Gold trotzdem ins Depot?
1: Also erstens haben wir einen starken Dollar und Gold und Dollar, weil ja auch Gold auf Dollarbasis notiert wird, haben immer eine gewisse Gegenbewegung. Ist der Dollar stark, ist der Goldpreis schwach. Ich gehe davon aus, dass sich das jetzt mit einem zumindest einer kleinen Euro-Stabilisierung, dann auch äh, bessern kann. Und das Zweite ist natürlich, die große Zinsangst ist immer noch offensichtlich da, dass man sagt, es gibt ja wieder Zinsen, zumindest nominell, nicht nach Inflation. Äh, aber das ist ja keine längerfristige Lösung. Wenn man sieht, dass ja die Realzinsen in Deutschland, Amerika, wirklich massiv negativ sind. Soll das das Killerargument argument gegen Gold sein? Natürlich nicht. Und wenn wir zeitgleich sehen, dass gerade in Asien wieder mehr Gold gekauft wird, dass viele, auch asiatische, asiatische Notenbanken, auch im arabischen Raum, gerne Gold kaufen. Warum? Um aus der Abhängigkeit von US-Dollar-Papieren sozusagen aus dem klassenfeind Anführungszeichen, das gilt auch für die Chinesen natürlich herauszukommen, dann muss man keine Sorgen Gold haben. Und die Gegenfrage ist ja, würden wir denn Gold verkauft, wenn es bei 3.000, 4.000, 5.000 stünde? Nein, diese wirklich heilige, Sackkapitalistische Anlage, von die würden wir doch behalten für den Fall der Fälle. Ich habe Gold, bei Gold überhaupt keine, keine Angst. Das Motto ist bei mir immer, bei Gold zählt nicht die kurzfristige Rendite, sondern der längerfristige Besitz.
0: Schauen wir auf die Kryptos, bitte hat ja gut zwei Drittel von den Höchstständen im November abgegeben, hochrisikoreich. Aber steckt in diesem Risiko dann doch eine Chance für Anleger?
1: Spekulative Chancen. Keine Chancen im klassischen Anlagemedium. Wir haben die Flurbereinigung, ich könnte auch sagen, die Kryptowährungen sind in die Pubertät gekommen. Jetzt wird es eben schwierig und jetzt trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Das Geld ist, ist zwar immer noch da, generell von Notenbank aber nicht mehr so üppig. Es wird nicht mehr jetzt einfach bedingungslos Kryptoanlagen investiert. Und wir haben durch eine sehr scharfe Regulation. Wer das übersteht im Kryptobereich, der hat längerfristige Chancen, aber keine Chancen, wie die Pionierbeginne, ich war bei der Pubertät, jetzt bin ich bei der Kinderzeit, wo es dann mühelos nach oben geht, Holdregionen nach oben, das ist vorbei und wenn man die Schwankungen sieht, das muss man immer dazu sagen. Kryptoanlagen bringen nicht unbedingt Ruhe in meiner Vermögensposition oder in unserer Vermögensposition, sondern Unruhe. Wenn man die Aktienvolatilität mit der Schwankung Wasserstand am Bootsee vergleicht, bei Kryptoanlagen ist es der Atlantik.
0: Herr ja, Halber, jetzt haben wir so viele verschiedene Anlageklassen kurz besprochen. Wie sollte denn der Mix sein? Wie viele Aktien, wie viele Fonds, wie viel Gold, vielleicht wie viel Kryptos sollte ich so ungefähr haben?
1: Bei Krypto war was, eine Depot beimischung, das kann man spekulativ machen, aber immer sehr auch äh, agil sein, rein rauszugehen, also dass man da jetzt denkt, das ist eine klassische Anlage für die nächsten Jahre. Ähm, Gold, definitiv, auch Depot-Beimischung, beziehungsweise ich bin ein Anhänger von physischem Gold. Ja? Sicherheit, was ist Sicherheit, die man anfassen kann? Ja? Opa sagt ja immer, Vermögen ist das, was man essen und anfassen kann. Das ist bei Gold gegeben. Dann eine starke Positionierung im Aktienbereich schön aufgeteilt. In Europa eher Konjunkturwerte, auch ein bisschen Wasserstoff. Die gibt es auch in Amerika. In Amerika die Hightech-Werte und man kann ein paar Defensivqualitäten dazu nehmen, die auch ja längerfristig, und Aktien sprechen, wir auch gerne längerfristig auch Dividendenfantasie haben und dann kommt man gut durch. Aber das sachkapitalistische Element, Gold, Aktien sollte man auf jeden Fall übergewichten. Die Alternative sehe ich nicht. Wer's kann, kann natürlich noch überlegen, ob eine Immobilie äh, dann äh, grundsätzlich kauft, aber im Anlagespektrum ist äh, dem Sachkapital Vorrang zu geben. Und die Mehr von der Renaissance von Zinsvermögen. Nein, das ist ein Märchen ohne Happy End. Das kann nicht funktionieren, weil die Überschuldung der Welt so groß ist. Wir müssen auf Inflation setzen, damit entschuldet wird. Das muss jedem klar sein. Und wir sollten als Anleger und als Anlegerinnen sollten wir nicht die Zeche für eine verfehlte Geldpolitik tragen.
0: Aber ein Märchen ohne Happy End macht ja dann auch keinen Spaß. Wir werden dann hier die ernsten Themen auch weiterhin besprechen. Dankeschön an Robert Halber von Bitte der Baderbank und danke, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.